0: Y bienvenidos a un episodio de Charlando con hoy. Tengo que decir que estoy grabando a unas horas muy raras. Vale, siempre hemos grabado estos episodios de noche. Si no recuerdo mal, este es el número 19 y va a ser la primera vez que grabamos a las 8 de la mañana. Y no voy a decir que estoy con legañas, pero sí a lo mejor la voz un poquito diferente a lo habitual. Bueno, lo primero, como siempre, dar las gracias por darle el play y darle la bienvenida al invitado, al señor Bampi. Lo vamos a dejar ahí. Es así como está eh, en sus eh, podcasts, o en su podcast, no sé si solamente tienes uno. Buenos días, señor Bampi. ¿Qué pasa,
1: chaval? Eh, Evidentemente solamente tengo uno que es con el que se me conoce, que, bueno, no sé si haremos publicidad o no, Eh, igual luego subliminalmente usaré tu formato para darle publicidad, pero sí, tengo en principio un, un, un podcast, aunque como tú entenderás, como un podcaster que eres, esto engancha tanto que se te ocurren muchas muchas temáticas, muchas dinámicas para sacar mucho más contenido. Tengo pendiente otro por ahí, muy personal, pero está en, está en proceso. Está en proceso en mi cabeza, igual que el podcast de Estado Civil Motero, que empezó dos años antes y que al final, gracias a la pandemia y una baja de larga duración, pues dije, ¿y por qué no? Y al final, pues eso, salió para adelante y hasta el día de hoy vamos por cuatro temporadas y a 60-70 episodios por temporada, que no está nada mal.
0: Lo bueno de grabar con una persona que ya tiene su podcast es que nos hemos saltado pues, toda la parte de tener que explicar al invitado cómo se empezaba. Así que ya estamos metidos en faena, pues vamos a empezar. El oficio de Bumpy es estibador. Bumpy, que es un estibador? Porque eso lo hemos visto en las noticias y poquito más. Guau.
1: Te lo podría contar de muchísimas maneras, pero siempre sería la versión del estimador en primera persona y evidentemente esta es una versión egoísta de, 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 de mi delito, ¿no? Porque hay quien, quien me mira como una persona que trabaja, hay quien como un trabajo normal y corriente, hay quien me ve como un un monopolio, hay quien nos ve como como era una mafia, también se nos, se nos ha criticado como una mafia. Evidentemente cada uno puede catalogarnos a nosotros como como piensen lo que sí que es cierto es que los medios de comunicación y esto no deberíamos de olvidarlo manipulan la información para que nosotros entendamos qué es lo que, que bueno que para que nosotros entendamos cómo quieren ellos que vean esta, esta información Ay, mira, ayer precisamente viendo una, las noticias con mis padres en mi casa no se ven las noticias y precisamente por este tema estaban hablando de un, de un tema sobre un político que venía a ver una, una, unas nuevas instalaciones en, en no sé qué puerto y me, claro, nos llamó la atención, pues todo lo que va al, alrededor. Cuando tú ves, por ejemplo, el Tour de Francia, pues te gusta ver, eh, al que le gustan las bicicletas, ver las bicicletas y al que le gustan los paisajes, ver los paisajes. Y nosotros nos estábamos fijando en el entorno del puerto y del, del paseo. Y yo me di cuenta de que todos y cada uno de los que estaban con su chalequillo amarillo, su casco, etcétera, viendo todo aquello, todos tenían manga larga y chaquetón. Y le comenté a mi padre, digo, papá, te das cuenta de que todos llevan chaquetón y estamos en verano a cuarenta y pico grados. Me dice, sí, digo, papá, qué te des cuenta que esa información está manipulada y están usando imágenes antiguas de una información manipulada esto viene a ref- con esto de otra de las cuentas Alberto de que yo me, me voy por los cerros de Uber, así que me tienes que traer al, al lado bueno de tu, de tu podcast pero con esto a lo que vengo a referirme es que toda, man- toda información que veáis vosotros en la televisión entendéis que está manipulada para que vosotros entendáis pues que el político tal es mejor o el político tal es peor o que el estimador tal es bueno o el del estimador tal es malo yo vengo precisamente yo y no somos todos Venimos de una estirpe de, de trabajadores. Mi padre era estibador, mi suegro era estibador, mi cuñado es estibador, mi abuelo era estibador, mi bisabuelo era estibador. Pero mi hijo no va a ser estibador. ¿Por qué? Porque somos una un, un gremio, una profesión con, en vías de extinción y que tiene fecha de caducidad. Y me preguntarás, ¿y eso cómo va, cómo puede ser? Bueno, estoy hablando de que hace o sea, aproximadamente 50 años. Los estibadores eran trabajadores del Estado. Nosotros trabajábamos uh-huh. para el Estado. Éramos lo más parecido a un funcionario, pero con EPIS, Equipos de Protección Individual. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que mm, éramos trabajadores del Estado que trabajaban para la carga y descarga de los barcos. Ahí es donde está, entra la, la, la palabra estibador. La estiva se concibe, eh, se concibe como la estivar, colocar. Por ejemplo, en una estantería, pues colocar es estivar. Nosotros... Uh-huh. Eh, hace, hace 50 años, que eso no lo he conocido yo muy, bueno, muy, muy poco se conoce todavía lo, lo que es ese, ese tipo de, de trabajo de mano por el lo que era, era cogías sacos de 50 kilos de cemento, se los echabas al hombro y los sacabas por una pasarela muy estrechita y hacia, hacia el barco y vuelta o contenedores de, de cilíndricos de, de alquitrán de 50 kilos, te los cargabas al hombro o entre dos lo levantabas para que lo cogiera un tercero y lo sacabas a hombro, o se usaba el gancho para mover los sacos que se cargaban en una grúa, que a veces tenía movimiento solamente de derecha e izquierda. Era un trabajo muy duro, era un trabajo que evidentemente nadie quería, porque cuando alguien trabajaba ahí decía, bueno, me pongo a estudiar como sea, por ganar aquí, aquí no gano no, no, nada, y trabajo 12 horas, porque era un trabajo muy duro, Eran trabajos trabajo precario. Cuando se moderniza toda la infraestructura y se llegan a, a los convenios y se llegan a, a derechos laborales, o sea, se trabaja con horarios, con descanso, la maquinaria va llegando y donde antes trabajaba una máquina que levantaba, por poner ejemplo, 3.000 toneladas, pues llega una máquina que levanta 5.000 toneladas. Eh, dices tú, hubo raro. Bueno, donde antes un barco entraba y se pegaba una semana, pues ahora se va en el día. Esas son cosas que antes, antiguamente eran impensables, pero lo mires lo por donde lo mires es beneficio para todo el mundo, sobre todo para las empresas. Todo el mundo conoce que los estibadores mueven contenedores, En el puerto de Huelva no se han movido muchos contenedores hasta hace muy poco que ha llegado una empresa que está, bueno, la verdad que ha apostado muy fuerte y la verdad que estamos trabajando muy bien con una maquinaria un poquito precaria. Digo un poquito porque todo es de segunda mano. Pero lo cierto es que, por ejemplo, eh, un estimador cobra un euro por mover un contenedor, ya sea en carga o en descarga. Aunque lo tengamos que mover tres o cuatro veces porque a lo mejor no está colocado en ese sitio porque no está bien colocado, hay que meterlo y lo hemos metido al revés, porque toda la carga, toda la estiva de la carga tiene que ir perfectamente coordinada en su sitio, dependiendo del peso, etcétera Entonces, es un, un movimiento que está sincronizado y que son muchos componentes para que todo vaya bien. ¿Qué sucede? Eh, esto lo digo yo, con conocimiento de causa, porque tengo a una conocida que quiso mover maquinaria en un contenedor desde eh, desde Huelva, cuando todavía en el puerto de Huelva no existían los contenedores, decían hace ya más de 20 años, hasta Marruecos. Entonces, tenía que pasar por Algeciras. Y la consignataria de buques, que no es la dueña del buque, le cobraba por mover ese contenedor desde Algeciras hasta Marruecos entre 1.800 y 2.000 euros. Ojo, tengo un buen amigo al que, al que tengo muy 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 buen aprecio, que él está dando la vuelta al mundo en moto, y me estuvo preguntando cómo podía gestionar, el llevar su moto hasta Australia. Porque mm. la naviera con la que estuvo contactando le cobraba 27.000 euros por mover su moto desde Asturias hasta Australia. Claro, el movimiento de contenedores en diferentes barcos, en diferentes navieras, pues hace que encarece ese producto. Sin embargo, el estimador cobra un euro por ese contenedor. Partiendo mm. de esa base, cuanto más contenedores mueva, más dinero gana. Partiendo de esa base, cuanto más movimientos hagamos nosotros, más ganan las empresas. Y eso mm. es bueno, porque cuanto más ganan las empresas, pues más ganan el estimador y todo el mundo contento. Mm. El problema es cuando el estimador cobra demasiado dinero <ríe> y no tengo por qué cobrar tanto dinero cuando hay gente que lo hace el mismo trabajo o... Más o menos igual, por menos. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que antiguamente, te estoy hablando no hace ya 50 años, la, cuando te estoy hablando del gancho, de cuando se trabajaba con sacos, eh, a lo mejor para una bodega había 20 personas para una, para cargar o descargar una bodega de, de sacos. Ahora te lo deshace a granel. Y donde antes trabajaban 20 personas, ahora trabaja una grúa, un conductor, un avantero y dos a bordo. Punto. La maquinaria ha hecho que movamos mucha más cantidad por menos o menos personas. Al sobrar gente, se van jubilando las personas, no vamos ingresando y los los puestos que se van quedando vacíos los vamos cubriendo los medios mecánicos como polivalentes. Con lo cual, hacemos más trabajo por el mismo dinero. En un monopolio, que se podía decir que fuera un monopolio porque era un trabajador de padres a hijos, de padres a hijos, llegó un momento en que como empresa estatal, para acceder al puesto de la empresa estatal, había que hacerlo a través de una oposición, como cualquier oposición del tipo correo, de tipo… no sé, no se me ocurre… había que opositar. De hecho, había que presentar en el BOE el, el concurso para, para, opositar, para opositar a los puestos de trabajo. Yo oposité, me saqué, el, me saqué los requisitos, el conductor de maquinaria pesada, conductor de, de grúa, conductor conductor de grúa, que son dos. Cada uno de ellos está valorado en 4.000 euros. Estamos hablando… Mm-hmm. De hecho, muchos de nosotros los lo han sacado fuera y otros han tenido que estudiarlos dentro, estando trabajando, perdiendo dinero porque no estaban cualificados para coger ese tipo de grúas, porque estamos hablando de que una grúa de estas, el valor de una grúa de estas puede estar entre 500 y 600 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Uh-huh. Ahora, eh, lo que genera eso en movimiento es una cantidad de movimiento increíble. Y averías. Si una, un, lo, lo que produ- la avería que puedo producir, un golpe eh, que ninguno queramos tener, pero después se puede producir por, el, por la inexperiencia de una grúa. Esto no hay autoescuelas, que, que, que te digan, súbete a una grúa y, y te enseño a aparcar una grúa, o te enseño a mover cantidades enormes de, de contenedores y movimientos, todo eso lleva un proceso. Entonces, te tienes que sacar el carnet. Te lo tienes que sacar sí o sí. Y no solamente uh-huh. el A, que es hasta 130 toneladas, sino el B, que a partir de 130 toneladas. ¿Qué pasa? Cuando yo posito... Eh, todas esas cosas puntúan, el tener carne de grúa, el tener tener carne de coche, el tener carne de camiones, el de marquiner pesada, todas estas cosas cuando tú eh, estás eh, opositando, pues te las estás sacando de tu bolsillo fuera, porque tú quieres acceder a ese puesto de trabajo, pero junto con tú, pues todos los demás hijos de los los demás padres y los adyacentes, cuñados, etcétera, etcétera, etcétera. En la última promoción, en el 2007, se presentaron 280 trabajadores para 12 plazas. De los 12 que, que entramos, solamente 6 éramos hijos de, o eh, hijos de estimadores. Todos los demás, pues uno pertenecía a una empresa de maquinaria, el otro pertenecía a una empresa de electricidad, y que tenía todos los carnés etcétera y se le había sacado por fuera para opositar. O sea, que al fin y al cabo, la posibilidad de entrar en esta plaza era de cualquiera. Mm. ¿Qué pasó? Nosotros pasamos a ser también, tenemos un, en, ese, en ese momento éramos un 49% estimadores, eh, de, del puerto, por ejemplo, de puertos del Estado, del Gobierno, y un 51% de las empresas, porque nosotros le trabajamos a las empresas, no le trabajamos al puerto. Uh-huh. Eh, vamos a empezar del principio. El barco que vosotros vais entrando y saliendo con contenedores pertenece a una naviera. La naviera para descargar en el puerto necesita a una, una consignataria de buque que es la que se encarga de gestionar la entrada y salida del barco con sus remolcadores, con sus servicios de limpieza, de basura, etcétera. Todo uh-huh. eso incluyendo los, los estimadores. Entonces, la empresa consignataria es la que nos contrata a nosotros, nos subcontrata, porque ya somos una subcontrata, para hacer las la labores de carga y descarga. Esa es la, la labor del estimador. Y esta empresa es la que nos, nos cede o nos proporciona Pues la infraestructura, como son las herramientas de pico y pala, de garretillas elevadoras, grúas, eh, toda la, la maquinaria de infraestructura, desde un tornillo hasta bueno exceptuando por ejemplo los epi que eso sí nos lo dan mi, nuestra propia empresa pues todos los demás ¿no? No, no no tiene que adjudicar la la empresa cocinataria. y cuando nosotros terminamos el, la, esa propia empresa es la que se encarga de luego de recoger por pues, las herramientas y excedentes que, que, que se han surgido por ejemplo en, bo, en bobinas si suelen, salen flejes se porque se han ido rompiendo porque porque se van estivando, uh-huh. se van para que no se muevan dentro del barco pues la empresa es la que se encarga de de, de sacarlos y nosotros no hacemos solamente las labores de carga y descarga Antiguamente incluso hacíamos la, la entrega y recepción de la mercancía, pero son cosas que, claro, eh, como van pasando los convenios, van pasando los acuerdos, pues se van haciendo acuerdos donde siempre vamos perdiendo un poquito para intentar ganar algo. Lo cierto es que hemos perdido mucho. Antiguamente teníamos la entrega y recepción, que no era, bueno, al parecer no era legal, o no tenían por qué hacerlas con nosotros, pero en el puerto de Volva se ha hecho hasta el último momento. Entonces, la entrega y recepción significa que, por ejemplo, cuando descarga un barco de carbón, el carbón que luego se va a levantar a los camiones decimos levantar, que es cargar que cargamos los camiones para que luego vayan a sus diferentes destinos lo hacíamos nosotros, incluso después de que se haya ido el barco, ya eso no lo hacemos nosotros son puestos uh-huh. de trabajo que se están yendo, yendo y perdiendo, por eso digo que desde el principio eh, nuestro, nuestro gremio tiende a desaparecer, va a desaparecer
0: la cosa es que no me queda claro, si has pasado una oposición entonces estás trabajando para el Estado entiendo Pero estás trabajando trabajando para el Estado porque estás en un puerto de de los que son del Estado, pero trabajas para una empresa privada que es la que te provee de todas las cosas y la que te paga el sueldo también. Te explico.
1: ¿Te acuerdas claro. que hace no muy, muy pocos años ha habido una movida muy grande, la cual se pues, ha puesto a los festivadores en el punto de mira porque tenemos un gremio donde nosotros éramos un enchufado, donde nosotros uh-huh. teníamos una cantidad de movimientos que que todos hacía a través de nosotros, nada se hacía que no pasara por nuestras manos, tipo mafia, tipo aquí nada más que entran los trabajadores, no. Ojo, yo solamente hablo de mi puerto y de mi sector. Eh, Algeciras, por ejemplo, es un puerto que es famoso por el contrabando, porque es un puerto por donde entran y salen muchos contenedores de contrabando. Ojo, Ahí estamos hablando de que solamente en estibadores, creo que hay unos 600 estibadores y 400 mm. trabajadores eventuales que trabajan diariamente para la carga y descarga de esos trabajadores que conforme se vayan jubilando pues desaparecerán igual que nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo cuando entré en 2008, éramos 84 trabajadores sin contar capataces, apuntadores y obreros, solamente medios mecánicos y ahora en total somos menos de 40 en el compendio de todo. Desaparecieron mm. los apuntadores, eh, los obreros estamos ya incorporados dentro... De desaparecen de todos esos grupos de trabajadores. Por eso digo que cada que puerto tiene sus eh, polivalencias sí, diferentes, diferentes y sus sistemas diferentes. Lo que sí que es cierto es que cuando, como he dicho antes al principio, éramos un 49 y un 51% de empresas y, y, y cuerpos de, perdón, del Estado, llegó un momento en que el Estado pues, liberalizó este sistema de trabajo por el cual dependíamos del Estado. Al igual que, por ejemplo, correo. Ya el correo no te lleva el paquete a casa, te lo puede llevar cualquier persona en una bicicleta o en un patinete sin que tenga que ser mm-hmm. sin que tenga que llevar el emblema de correo. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que la carga y descarga de los barcos ya no tienen por qué a los estibadores. Teóricamente lo pueden hacer perfectamente las navieras con los propios marineros, pueden hacer la carga y descarga. Eso no le interesa ni a las empresas estibadoras, que son las que nos cont- o sea, las empresa estibadoras que es nuestras empresas, ni las empresas consignatarias, que son las que encargan a las empresas estibadoras. Que la descarguen con esta mano de obra que somos nosotros, que somos los profesionales. Lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera, pero evidentemente ni el rendimiento va a ser el mismo, ni las condiciones son las mismas, ni la calidad con la que se descarga esa, esa mercancía va a ser la misma. Por razones, imagínate cómo pueden ser. Yo, por ejemplo, que tardé entre seis y nueve meses en controlar, no manejar, controlar las ascensiones, descensiones y giros y inercias que tiene una grúa, pues una persona que se monta en una grúa que no no se monta una vez cada dos años, no va a ejercer no el mismo trabajo. Por eso uh-huh. le seguimos siendo rentables tanto a las empresas activadoras que son nuestras empresas, como a las empresas consignatarias, que son las que contratan a nosotros. Uh-huh. Yo soy una subcontrata de una subcontrata. Y a la empresa consignataria la contrata la dueña del barco, que es la naviera, como puede ser arma, Transmediterránea, para que os hagáis una uh-huh. idea. Transmediterránea trae-, 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 trae coches eh, y los activadores son los que entran y-, entra y sacan los camiones, los coches, las motos. En maquinaria pesada, que de hecho te, man, te enseño alguna que otra foto, de cosas raras que puedo ver, llegar a ver en mi trabajo. que Es de lo que más me gusta en mi trabajo. Las cosas raras que puedes llegar a ver. no te ves un helicóptero de la Guardia Civil, como te ves una bicicleta de
0: tres ruedas que, bien, que hay que sacarla o meterla dentro del barco. si sí, ¿te parece? Vamos a ir... Nos has dado una idea general de lo que es la parte, diríamos, entre comillas, política del trabajo. Veo que el ambiente laboral las empresas es un poco complicado, pero yo quiero que nos expliques porque llevamos tres días intentando grabar más o menos, cuatro o cinco hablando, tampoco mucho más. Ha sido relativamente sencillo, pero es curioso la vida como la tienes planteada, porque tu vida, por lo que estoy viendo, es sí o sí primero el trabajo y luego todo lo demás. Entonces, explicaros un poquillo cómo te levantas y con qué idea te levantas. <risa>
1: me gusta que me haga esa pregunta porque cada vez que te voy a contar esto me, me, me preguntan cómo es posible. Pero, mira, tú has vivido en tus propias carnes que no hayamos podido coincidir en tres días, pero podía haber sido tres meses perfectamente. Mm. Nuestro sistema operativo de trabajo, que no es que sea... Bueno, actualmente ha mejorado, ojo, pero, pero ha sido así durante los últimos 100 años. Te estoy hablando mm. de que de tiempos en los que yo no... ni evidentemente ni existía, ni mi padre existía, pero ya existía así. Tú te levantabas por la mañana... Tú ibas a la empresa y le decías a la empresa, cuenta conmigo. A eso se le llamaba colgar ficha Tú tenías una ficha que por una cara era de un color y por la otra cara era de otro color. Tú colgabas ficha en un tablero con ganchos y tú le decías a la empresa que podía podía disponer de ti esa mañana, para el primer turno o el segundo turno. La empresa a las 8 de la mañana, 8 menos algo, le daba la vuelta a ese tablero contabilizaba los que estaban disponibles con su número de censo, el 100, el 11, el 90, lo que sea, y les iba adjudicando. hablando lo... de una época en la que eh, Puertos del Estado era dueño de las grúas y de sus cruistas, de los conductores, y sus conductores, de las máquinas, o sea, de todos los conductores y de todo lo que se movía con conductores. O sea, que el estimador solo y exclusivamente era mano de obra, mano de obra y barata. Ojo, y barata. Claro, el estimador se levanta por la mañana y va a ver si hay trabajo. Si hay trabajo y dependiendo de la cantidad de trabajo que haya, pues trabaja por la mañana. Que no trabaja por la mañana? Pues tiene que esperar a una segunda lista, a un segundo nombramiento, que era sobre las doce, doce y media, donde ya te decían si ibas a trabajar. Y había un tercer nombramiento que yo no lo he conocido, que era por la tarde, noche ya, para por la noche si hubiese trabajo por la noche. O sea, había condiciones en las cuales, dependiendo de la cantidad de, 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 de trabajadores que hubiera, pues no trabajaban en todo el día, o en dos días, o trabajaban todos los días pero dependías de que tenías que ir, levantarte todas las mañanas e ir a trabajar. Tú ibas a trabajar. Otra cosa es que te dieran o no te dieran trabajo. Lo que no es concebible es que esa disponibilidad, los 365 días del año, que realmente son 360 porque hay 5 días que son inhábiles, solo 5, bueno, 30 días de vacaciones, pero porque son vacaciones, pues esos esos 365 días tú no los cobras, a no ser que los trabajes. Claro, como tú vas a trabajar, si hay disponibilidad, tú vas a trabajar en lo que sea. Tú no puedes elegir el trabajo. A mí, por ejemplo, eh, como tú viste, ayer me tocó de, de patero, que te dije que iba a hacer crossfit, <ríe> porque, uh-huh. porque el trabajo rinde en todo lo que yo pueda mover, cuanto más mueva, pues toma, antes terminamos los compañeros de por la tarde, entonces, que o no, es un trabajo de producción. Y un trabajo donde tú, cuando antes termines, antes te vas, tú te quieres ir antes, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la ventaja que tenemos en nuestro trabajo, de momento, porque es otra cosa que se quiere perder, y que también tienen las empresas. Cuanto antes se vaya un barco, todo el mundo gana, porque un barco depende de las dimensiones, depende de qué puerto, puede llegar a costar entre 6, 8 y mil euros por día atracado. Eso no le interesa a las empresas. Ni le interesa a la naviera, ni le interesa al barco. Le interesa irse. Entonces todo el mundo quiere que todo el mundo corra para que todo el mundo ganemos dinero y se muevan muchos contenedores y los ferries llegan a su puerto y llegan los plátanos de Canarias a España, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Te levantas por la mañana. Te dicen, ¿vas a trabajar? Bueno, pum, pues perfecto, voy a trabajar. Y a mediodía tienes la opción de doble. Digo la opción... Porque, claro, nosotros tenemos turnos de seis horas: 0830, 1430, 1430, 2030, 2030, 2030 14, eh, 0230, 0230, 0230, 0830. Pero como nosotros tenemos un contrato de disponibilidad, nosotros no podemos dejar de dar el servicio al puerto. Uh-huh. Entonces, estamos obligados a decirle a la empresa que, estamos, que estoy disponible. Pero no tengo días de, de asuntos propios. Yo, si por uh-huh. ejemplo, tengo que ir al dentista, puedo ir al dentista por la mañana. O puedo ir al dentista por la tarde. Pero tengo que decirle a la empresa que pueda disponer de mí por la tarde o por la noche. Con lo cual tú sacrificas ir al dentista por la mañana para que todo, luego te toque un turno o dos o tres de noche. Y la, ya te digo a ti que las noches a mí particularmente me destrozan, mmm, perfecto, bueno me destrozan todo. Si encima es un viernes por la noche ya te destroza todo el fin de semana porque te llevas todo el fin de semana mosqueado. Entonces intentamos de, de o evitamos de ir, por ejemplo, al dentista o de ir al mercadona o de ir a cualquier cosa de esta por la tarde. Si hay trabajo por la mañana intentamos de ir por la mañana. Y si podemos doblar doblamos de consecutivo. Para luego tener otras 12 horas de descanso para luego rendir. Pero en esa circunstancia nunca se da. Te puedes pegar 5 o 6 días de tarde, 5 o 6 días de noche, trabajando mañana y madrugada, tarde y mañana, al día siguiente, y es, es muy, es, es, es inconcebible. Lo bueno y lo malo. Yo siempre digo que todo ocurre de una manera que tú puedas verlo buena o lo puedas ver mala. Ventajas y desventajas que tiene esto. Esto no tiene realmente muy, muy pocas ventajas. La desventaja que tiene primordialmente es que tienes que levantar por la mañana. Y sí o sí, a las 7 y media de la mañana ya estás desayunado delante de un ordenador. Ojo, hoy se puede hacer delante de un ordenador o delante del móvil. Te estoy hablando que hace 50 años tenías que ir presencialmente a tu puesto de trabajo y ya desayunado comprobar si no trabajabas. Yo Comprobar si no trabajaba porque tú pensabas que ibas a trabajar o no. De hecho, ayer mismo tú y yo comprobaste de que yo pensaba que no iba a trabajar y al final trabajé.
0: Porque eso, como os lo dicen... Te lo, tienes una aplicación, tienes que entrar a una página web y vas a ver el cuadrante o te lo ponen en, en verde, te dicen Vampi, que te vengas hoy que sí, o Vampi a media mañana, o Vampi hoy no. Te lo explico.
1: Ojalá fuera una aplicación que sería un uso más sencillo, pero mmm, para que veas tú que incluso las empresas no, no, no terminen de, de, de avanzar lo que deberían de avanzar. Avanzan justo, solo, justo lo necesario para que ellos puedan seguir eh, haciendo los cálculos y demás. Yo tengo una, una, una página web que puedo abrir desde cualquier dispositivo, desde un ordenador, una tabla, un móvil, donde con usuario y contraseña, evidentemente, yo le digo a la empresa que estoy disponible desde por la mañana para simple o doble, y de, por, por la mañana he visto que yo, por ejemplo, no he salido. Bueno, pues no he salido a trabajar, pues aprovecho y ahora me voy a hacer mi, mi recado y mis cosas que tengo atrasadas. Por ejemplo, llevo sin coche tres días, llevo sin ITV mes y medio. Porque, evidentemente, yo no puedo, no puedo llevarla. Se le puedo dar el coche a mi hermano o cualquier otro para que lleve el coche. Pero bueno, lo ideal es que lo pueda llevar yo. Pero de paso tiene que ser un sábado, que coincide a cita. Pero bueno, ya esto es otra, otra cosa. ¿Qué sucede? Yo esta mañana he visto que no tengo que trabajar. Tengo que esperar otra lista, que hay las doce y media, una, que a la una me confirma si tengo trabajo por la tarde, por la noche o de madrugada. Con lo cual, no me puedo mover, entre comillas, de mi zona de confort, porque si tengo que trabajar, pues tengo que estar disponible. Eso, eso implica que yo sobre las doce y media, el almuerzo lo tengo que tener encima de la mesa, porque si a la una me dicen que tengo que trabajar y tengo que desplazarme desde mi casa, mi puesto de trabajo, pues me resta media hora o una hora, pues entonces yo tengo que estar ya almorzado. Y a lo mejor resulta que no he trabajado, con lo cual ya me he ahorrado el almuerzo. Y, como digo, cosas buenas y cosas malas que tiene este sistema de nombramiento o este sistema de trabajo, que si no quieres ir y quedar con tu mujer por la tarde, es perfecto. Si un sábado no quieres ir a la boda de tu cuñado, es perfecto. Si no quieres ir a la comunión del coñazo del, del, del vecino de, también es perfecto, porque cuando te, te pregunte, oye, que tengo una boda, tengo un botizo, no sé, tío, es que el trabajo,
0: tengo que estar pendiente del trabajo, si tengo que trabajar, pues no puedo ir, no cuentes conmigo. Eso tiene la parte esa buena, pero la mala también es la misma, la de no puedes ir al cumpleaños del hijo, no puedes hacerte cargo de recogerle del colegio o llevarle, porque no sabes realmente, hasta el mismo momento, si trabajas o no. ¿Eso cómo se concilia? <risa> se
1: concilia al fin y al, ca- al, al cabo integrándolo en tu sistema. Con, ahí tengo un compañero que, lo, que lo, dice, lo explica muy bien. Dice, nosotros tenemos un, una forma de vida. Nuestra forma de vida es el trabajo. Y todo va después del trabajo. Lo primero y lo primordial es el trabajo porque es lo que prioriza todo lo demás. En un trabajo donde se gana donde se gana más cuanto más trabajas y se, y se gana más donde más rindes, pues evidentemente si te toca un, t- un sitio, un tajo, que te, toque, te que ganas dinero... Te quedas a doblar precisamente para ganar más dinero, para que luego, si te toca a lo mejor dos días un trabajo flojo, pues puedas aprovechar la circunstancia en la que no te interese quedarte para doble y, y sigas haciendo otra cosa. Claro, eso conlleva a que tu nevera no está mmm, perfectamente uh, aprovisionada de todos los víveres que tú necesitas. Cuando vas a comprar, no compras una caja de helado compras tres. Porque a lo mejor te, te vas a pegar un mes sin poder com- ir a comprar esa caja de helado porque no te coincida por horarios. Pues si trabajas de 8 de la mañana a 8 y media, 9 de la tarde, cuando llegas aquí a tu domicilio, son las 9 y media, 10 de la noche, no te da tiempo de hacer compras. Hmm. En, en mi caso, por ejemplo, ¿no? No te siempre la, la opción de que le digas a alguien, oye, cómprame o tráeme esto de camino que tú vas a hacer la compra. Existen muchas opciones, pero físicamente no es posible. Claro, eso implica mmm, que, por ejemplo, mira, llevo tres meses para organizar una barbacoa con dos amigos míos de, de la infancia porque no, no no coincidimos, no 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 es viable. Y mira que los fines de semana ya lo tenemos día, día, bueno lo tenemos bastante más facilitados, entre comillas, porque llegó un momento en el que tú tienes que plantarte en, en delante de las empresas y decirles, vamos a ver, yo estoy disponible 365 días al año, pero si tú echas 12 horas un lunes, 12 horas un martes, 12 horas un miércoles, ya estamos hablando de 36 horas. Y que yo sepa, que yo entienda, en muchos de los trabajos, más de 40 horas semanales no vas a echar. Con lo cual, ya un jueves te has pasado de horas. Entonces, tuvimos que pedir los descansos semanales. Y tuvimos que pedir descansos entre jornadas. Y todo esto es un intríngulo de sistemas operativos en los cuales tú puedas trabajar, pero puedas descansar. Y los fines de semana no se pueda quedar sin eh, trabajadores el puerto. Porque los camiones no con fruta siguen llegando. Los contenedores con la, los patitos de goma del express siguen llegando. Mm. Eso no puede parar. Entonces, que llegamos a un acuerdo con las empresas en las cuales retienen a una cuarta parte de los trabajadores, que en este caso son, somos siete, un fin de semana de cada cuatro. Con lo cual, tres fines de semana estamos te podemos librar, entre comillas, y además luego voluntariamente te puedes apuntar. Porque claro, si te apuntas voluntariamente también puedes ganar más dinero. O sea, el trabajo mm. te da la facilidad de que tú puedas ganar dinero echando peonadas, Pero tampoco te puedes pasar todo tiene su parte buena y su parte mala y tiene que llegar un, a un equilibrio tú no puedes echar 50 peonadas eso es inviable, eso es ilegal eso es denunciable, cualquier conductor que tenga que, que, que tenga un accidente contigo y demuestre que tú tienes mmm, solamente descansado cinco días de, del mes eh, es denunciable y eso se le puede caer el pelo tanto a las empresas como, como incluso a la propia Guardia Civil que controla el compendio que está dentro del puerto como cualquier, entonces todo eso tanto los excesos como los como las carencias, hay que controlarlas y, gracias a Dios, están mucho más controladas que hace 50 años.
0: Nos has hablado eh, bastantes veces ya del tema del dinero. Más o menos, ¿en qué nos estamos <risa> moviendo? Claro, dice, se si puede ganar mucho dinero. Entiendo que es que solamente por penosidad y por horas de curro tiene que ser un dinero importante, porque si no, la gente... Antiguamente se pegaba por ser estivador, o se entiende que se pegaba porque entraba toda la familia, se gana tanto.
1: No sé, que, en,
0: bueno, a ver, entiéndelo de esta manera
1: como es, como yo quiero que lo entienda la gente, y aquí es cuando se te van a, te van a lanzar un montón de críticas, y eh, esta parte es la que empiezan a de, de suscribirte suscriptores que tenías, que ya no los vas a tener. Cuando yo te explico, un fontanero cuando viene a tu casa, ¿cuánto te cobra? Es un profesional, certificado y cualificado, que te suelda un plomo en una tubería de cobre para que no tenga una fuga, para que no explote tu casa. Y te pondrá una, una tubería y una instalación. Un electricista, igual, un cerrajero que viene 24 horas a cualquier hora, viene y te cobra lo que, lo que te tenga que cobrar, porque tú pagas mm. lo que te tenga que pagar Mira, yo tengo un, un Seat León del 2003, de la misma edad que mi hijo el mayor, que está en el taller, en un cuarto taller, porque no hay ningún taller que sea capaz de arreglarlo, a excepción de este último cuarto, que es un servicio oficial Bosch. Pues yo le voy a pagar lo que tenga que pagarle, porque es el único taller que me lo va a arreglar. Y, es el, y al final es el precio que tengo que pagar. Lo pagamos mm. religiosamente, no cuestionamos lo bien o malamente que haya, su trabajo, que haya hecho su trabajo porque lo certi- está certificado y lo ha hecho. El problema está en que no somos capaces de comparar el trabajo de importancia que tiene ese hombre con el trabajo que, que tiene, por ejemplo, el estimador. Lo que pasa es que la opinión pública está muy sesgada por ese medio de comunicación en los cuales te dicen que el estimador cobra 3.600 euros he dicho un ejemplo, ¿eh? que no es lo mismo te he dicho que no es el mismo trabajo el, el trabajador que está en Avilés que el que está en Huelva, que el que está en Algeciras depende de mucho de, de, muchas, de muchas cosas muy, muy diferentes Yo mira, como te dije por ejemplo el, creo que fue el lunes que, que trabajé por la tarde, que no coincidimos eh, trabajé en un barco de bobinas de hierro y él solamente había que descargar 89 bobinas, pues a un euro 89 euros uh-huh. lo bueno es que terminé a las 6 de la tarde Con lo cual, de las 6 de la tarde en adelante, trabajé solamente 3 horas y me fui. Si en lugar de 3 horas hubiesen sido mis 6 horas, en lugar de 89 euros, 90 euros prácticamente, hubiese sido el doble. Se hubiese llevado un buen jornal en casa. (ríe) ¡Ojo! No he contado que nos quitan el 31% de IRPF, Como tampoco tampoco he contado que tengo dos pagas y me pagan las vacaciones. Las cosas como son. Estamos hablando de que tenemos una media de entre 1.600 euros, que es lo mínimo que yo he llegado a ganar. A no sé, a lo, que, a, lo que te, a lo que puedas llegar a ganar, porque hay meses, lo que por ejemplo, los que estamos de vacaciones, pues somos siete trabajadores menos, con lo cual el turno de rotación, porque esa es otra, tenemos un turno de que va rotando, pues rota más rápido y trabajamos más veces durante el mes, con lo cual tenemos más peonadas o pues tenemos más posibilidad de ganar más peonadas. No tenemos un sueldo estipulado, pero de, de, a partir de seiscientos euros al mes, 1.600 euros al mes, que es lo mínimo que yo he ganado, pues en adelante no sé cuánto es el tope que haya podido ganar un, un compañero. Yo más de 3.000 euros no he llegado a ganar. Pero de que de esos 3.000 euros, te, te estoy hablando de que yo... Mira, yo mi hijo recién nacido me,
0: me pegué 11 días sin verlo. Claro, si es que es, es lo que te digo. Y si tú me dices 3.000 como máximo, me parece poco dinero. A ver, yo sigo
1: pensando que nuestro trabajo no está, no está pagado. No está pagado. Y lo sigo diciendo como tal. A mí me encanta mi trabajo. Me encanta lo que yo hago porque cada día me levanto sin saber lo que voy a hacer. Es una lotería y es la parte que me gusta porque yo desayuno sin saber. Hostia, en el menú hay coliflores, patatas fritas y solomillo. O sea, solomillo me vengo a referir que te toca una máquina con aire acondicionado, con un tajo cómodo que te permita moverte. Luego hay tajos que te toca que no te, es una carretilla sin aire acondicionado, donde no te puedes mover, donde no paran de, 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 de pasarte cosas por encima y con el estrés de que se te caiga algo y dejes de contarlo. En nuestro trabajo no se paga la peligrosidad, ni se paga la nocturnidad, ni se paga la toxicidad. Nosotros desde que pisamos el puerto hasta que salimos del puerto estamos constantemente tragando productos nocivos. El CO2 de las dos combustiones, el dentro del barco no hay apenas ventilación, aunque sí que la hay, para evacuar el CO2 porque hay mucha maquinaria, pero hay un alto porcentaje de estibadores que se van jubilando que fallecen al cabo del tiempo. Muchos de ellos por cáncer, otros por afecciones pulmonares. Eso no se cuenta. Eso no se ve. Uh-huh. <risa> entre, ese, entre ese porcentaje, y esta parte que te voy a contar yo un poco personal, y no se sabe ni siquiera en el podcast de Estado Civil Motero, yo en 2018 eh, contraje. Contraje, no, me, me descubrieron un tumor en el colon. Ese tumor en el colon, uh-huh. luego pasó a ser maligno y me tuvieron que dar quimio. Esos dos años que yo estuve de baja, que de hecho a los 545 días, la empresa, por ley, te da de baja como trabajador. ya ahora es. Uh-huh. A ti te paga la Seguridad Social y eres pensionista hasta que te valoran en el Tribunal Médico, que se me van las palabras. Ya en el Tribunal Médico deciden que puedo volver a mi puesto de trabajo y vuelvo a mi puesto de trabajo porque mi empresa me consideraba como un buen trabajador, pero mi empresa no estaba obligada a darme mi puesto de trabajo. Ahora sí volví a mi puesto de trabajo y volví a a trabajar. Empecé de cero, ¿eh? Porque yo de baja no cobraba esos 1.600 euros. Con lo cual, todo mi... Mi sistema operativo y mi, y, mi por ejemplo, esa tarifa ancha de, de Internet que yo tenía, todas esas cosas, fue, tuve que ir recortándolas. A lo que vengo a referirme es que no se cuenta que tú caes, de, tú caes malo o, o caes de baja o te rompes una pierna o compañeros que han perdido la vida en uh-huh. otros puertos o compañeros que, han, que no, han, no han vuelto a poder trabajar más porque han, han perdido una pierna, han perdido un brazo en muchos puertos, que esa parte tampoco se cuenta. Tenemos un trabajo que es muy peculiar. Yo, durante esos dos, dos años, me descubren que tengo otro tumor en el, en el pecho, en, el, en un pulmón. Me hago pruebas y descubren que tengo otro segundo en el pulmón. Dos años después me han vuelto a encontrar otros dos más en el pulmón. Con lo cual, <ríe> estoy en vías de un, de un, de un, de un par de operaciones pendientes que, bueno, pues, distaminen que yo siga viviendo o siga o deje de vivir, o sí. siga trabajando o deje de trabajar. Nunca se sabe pero que esas cosas no se cuentan en el puerto. No se cuentan ni la contamos nosotros, porque es la parte egoísta en la que no, no queremos contar que eso está ahí. Y con eso convivimos todos uh-huh. los días. Hace muy pocos años, forzamos a las empresas a lo que en los, en los reconocimientos médicos, cosa que hace 50 años no existía, se nos hiciesen análisis de sangre. Porque un compañero de nosotros, con su cuenta y riesgo y con su dinero, fue a un médico y le, hizo que, le pidió que hiciera una analítica exhaustiva. Y encontró que tenía arsénico en, la, en sangre. Eso es veneno. Uh-huh. A partir de ahí nos las hicimos todo y resulta que un gran número de nosotros tenemos arsénico en sangre. Son cosas que estamos recibiendo y que no vemos porque, como estamos ganando dinero y todo el mundo está ganando dinero, miramos nada más que en el dinero. Y cuando llegan esos 30 días de vacaciones o esos 15 días de vacaciones, podamos irnos a un sitio fuera y lejos de nuestro entorno que nos ha hecho ganar dinero porque es una. Bueno, es feo. El puerto realmente es feo. Pero a mí me gusta, tío. Me gusta la parte en la que hoy me monto en una moto o me monto en una máquina que no conozco o me monto en una ambulancia muy vieja que, que se cae a cacho o en una autocaravana que está destrozada pero tengo que meterla en el ferry o me monto en una máquina preciosa que es nueva, último modelo, donde no sé dónde están los mandos, pero a los 5 segundos estás arrancando la máquina y moviéndola donde la tengas que mover. Porque nosotros mm. trabajamos con diferentes maquinarias, carretillas, palas, barredoras, eh, retroexcavadoras, grandes chicas, de todo, de todo tipo. Somos profesionales por eso
0: te parece, vamos a, a intentar explicar, porque ya digo, yo son tres días los que hablo contigo y cada día me mandabas una foto de una cosa diferente. Lo que estabas diciendo antes de voy a trabajar y no sé con qué me encuentro, es literal. O sea, sabes dónde vas a trabajar, pero no con qué vas a trabajar. Cosas raras que hayas tenido que mover, que te acuerdes, eh, y luego te quiero preguntar, el tema de los contenedores, porque todo el mundo pensamos que las cosas se mueven en contenedores y yo he visto fotos tuyas que me has mandado que las cosas no van en contenedores, van a granel. ¿Cómo sacas luego lo último del granel? Porque sacar al principio el granel es muy sencillo. Metes la pala y vas sacando, pero cuando va quedando poco, eso poco, ¿cómo se saca?
1: A mano, amigo mío.
0: A mano. A mano. Ostras. Mira,
1: una un, la bodega de un barco hay bodegas muy grandes y bodegas muy pequeñas, dependiendo del calado del puerto, pues puede ser así el tamaño de, de una bodega y del interés que tenga la lo mejor ese, eh, esa mercancía que se descarga de, de a ese puerto, etcétera. Pero imaginaros un barco de, de carbón, ¿eh? es negro, es un material sucio que suelta polvo, normalmente no, porque suele venir mojado para que precisamente no se pierda esa cantidad de polvo, que ese polvo vale mucho dinero, ojo. Mm-hmm. Bueno, pues imaginas una plazoleta de un barrio cualquiera muy grande, con sus jardines y demás, muy grande. Pues eso es una bodega, solo que hacia arriba. Hacia esas ocho plantas que veis hacia arriba, pues eso, todo eso dentro, es una bodega. Que puede tener, no sé, 30.000, 40.000, 50.000 toneladas del material que sea. En este caso, he puesto carbón por un un ejemplo. No estoy exagerando, que dependiendo, dependiendo de en qué puerto pueden ser los barcos más grandes o más pequeños. De hecho, si miráis en Google o en YouTube graneleros, los graneleros más grandes del mundo veréis que hay auténticas barbaridades que no las voy a volver a ver yo nada más que en en YouTube, porque en el puerto de vuelo, por ejemplo, no van a entrar imaginaos entonces que para la descarga se hace con la la grúa más grande que exista dentro del puerto y dentro de sus posibilidades y lo va descargando a tierra a tierra, tierra, es una montaña gigantesca llega un momento en que la grúa no puede alcanzar a entrar en más sitios de esas cuatro esquinas y del centro de esa bodega entonces meten una máquina, nosotros decimos máquina de goma. La máquina de goma es una, una pala excavadora normal y corriente, solo que cada vez son más grandes porque mueven más mercancía porque la grúa también es más grande porque necesita mover mucha mercancía. Y lo que hace es arrinconar en un mismo rincón la mayor cantidad de material para que la grúa siempre salga con su, con, con su capacidad la almeja. Nosotros lo llamamos la almeja porque la almeja llena. Sale con la ayer y le va soltando. Llega un momento en que la, la la pala cargadora tampoco llega a coger más mercancía porque lo que está abajo y los rincones son más difíciles. Ahí es cuando entra la mano de obra de los de la otra mano de estibadores, o los trabajadores que van bajando, van limpiando todas las escalas, todos los accesos, todos los cuadernos porque las bodegas no son planas. Las bodegas suelen tener ciertas estructuras para que no se deformen con las opciones del mar y del, del movimiento de las olas y demás y todas esas esquinas hay que limpiarlas a mano. Se limpian a mano, bueno, evidentemente con mascarillas, protecciones, EPIC, etcétera Pero todo eso es cuando más se ralentiza toda la, la, toda la descarga. Y cuando ya se ha limpiado y se ha barrido, se ha paleado y se ha sudado mucho, precisamente para terminar, porque cuando antes termine, antes te vas. Dos? Si te dicen mm. a ti eso, si tú te tienes que limpiar tu casa o tienes que hacer las camas y cuando te dicen, cuando terminas de hacer las camas, te vas, ¿tú qué haces? <ríe> ve, 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 ve. A correr, todo rápido y, y para adelante, claro. Mira, recuerdo cuando yo entré, cuando nosotros hablo, entras de novato y hablas siempre de, lo, de los viejos que son lo, lo, los que se van yendo, ¿no? los que se van jubilando. Mm, había un pique de los nuevos con los viejos de entramos los dos a la misma bodega, el primero que termine paga la cerveza o paga el desayuno, paga el café, no sé qué. Y nos picábamos con los de la bodega de al lado para terminar antes, para luego asomarnos a la siguiente bodega y saludarlos para decirle ¡Eh! ¡Que me voy, eh! Que mañana paga tu el café. <risa> Era un pique sano que había con los, con los viejos. Los viejos, que muchos de, hecho, de ellos, te digo, que, que se, se jubilan felizmente y disfrutan de sus jubilación y te los ves por la calle y te encuentran batallitas, y otros, por desgracia, pues te enteras que han fallecido en, bueno, sin pena ni gloria, porque ya no se acuerdan de ellos. Porque si, seguimos siendo números. También es por donde los mire, somos el trabajador, somos el último eslabón. Somos números que, que ni van ni vienen. No, no tenemos gratificación por habernos jubilado con con la edad que nos jubilamos y con nuestras penas y nuestras glorias. Muchos con cadencia y con con la historia Pero no quiero poner la parte egoísta que yo cuento de mi persona. La bodega cuando termina, se termina todo de barrer, luego limpias la cubierta por si ha habido algún derrame y hasta el siguiente barco o la siguiente bodega. Porque también puede pasar que ya sacan dos bodegas en una. Evidentemente lleva su gratificación. Pero cuando tú has terminado de pegarte un palizón en una bodega, que os he dicho que es casi como un campo de fútbol, porque tiene sus cuadernas, tiene sus serretas, tiene sus macetas, tiene su entrepuente, tiene sus escalas, que pueden ser de caracol, pueden ser verticales, y son muchas escalas. Son ocho plantas, para que os hagáis una idea, con una escalera vertical, con dos pequeños descansos, y hasta abajo, pues todo eso se van quedando restos de carbón o de la mercancía que sea, dentro. Hay veces en las que puede ser mercancía sencilla de manejar, como por ejemplo el trigo, el maíz o mercancías muy complicadas de trabajar como por ejemplo el concentrado de cobre concentrado de, cobre, concentrado de plomo, concentrado de hierro, etcétera.
0: Tú te haces un pique y todo lo que tú quieras tú te pones a trabajar a las ocho y media y te dicen, te ha tocado la bodega y tienes carbón, por ejemplo, que es lo que vemos en el ejemplo ¿qué tiempo te lleva eso? Eh, ojalá lo supieran las empresas cuánto tiempo
1: es? se puede tra- t- tardar o terminar no está estipulado el tiempo de terminación de hecho, existe un remate. Nosotros llevamos remate en las dos horas de remate. Nosotros le damos a la empresa la facilidad de poder obligarnos durante dos horas a terminar una bodega, porque puede haber muchísimos causantes de no poder terminar una bodega. Se puede producir una vía de agua, de la propia máquina que haya realizado una avería en el barco. Se puede dar el, 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 el caso de que la máquina que, se, que estaba a bordo se estropee o se le rompa alguna pieza y hay que sacarla, volverla a meter... Todo eso ralentiza la, la maniobra. Se puede dar el caso de que la propia grúa ha averiado y no pueda salir del barco, con lo cual esa bodega se quede inutilizada durante el tiempo de... Todo eso son, son cosas que escapan de nuestro propio control, pero que ralentizan el barco. Entonces, cuando tú crees que un barco tiene aproximadamente una terminación de cuatro o seis horas, pues resulta que se va a ocho horas o a 10. Que es muy, 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 una cosa que sale una, una vez al año. Pero lo de las dos horas de remate es algo con lo que cuentan muchas empresas. A lo que me vengo a referir es que hay empresas que saben que tú en seis horas una bodega de trigo o de cereal, que es muy fácil de manejar, pues lo vas a terminar seguro. Entonces, te la dejan una bodega muy alta. Evidentemente, mientras que tú estás limpiando la bodega, la cura no está parada. Está en la bodega siguiente sacando material para la siguiente jornada o la jornada del día siguiente. Entonces, es una maquinaria que está perfectamente organizada y orquestada para que nada pare, para que todo produzca y para que todo el mundo
0: gane. Y desde el conocimiento O sea, desde el desconocimiento Si por ejemplo es trigo, no es más fácil meter algo que lo aspire Y te lo saque para afuera Y que tú lo vayas metiendo qué se me ocurre, que no creo que sea así Porque si no ya lo habréis inventado Pero no se puede, ¿no? No existen aspiradoras que sean capaces de aspirar una bodega de
1: 50.000 toneladas 50.000 toneladas, Alberto Son muchas toneladas sí existe una máquina que sea capaz De descargarte 50.000 toneladas Por aspiración pero al final, esa máquina que es un tubo, que no existe en el puerto de Huelva al menos, pero sí, lo hay, sí la podéis ver en YouTube, llega a todo el contorno de la bodega, pero no a las cuatro esquinas, porque las bodegas dentro tienen un arrastre, que es lo que llamamos nosotros, que son los recovecos donde no llega. Esa, esa terminación se tiene que hacer a mano, porque eso hay que cepillarlo, palearlo y rastrillarlo a mano para hasta un punto donde pueda cogerlo la grúa, o en este caso esa aspiradora. El problema de esa aspiradora que tú me estás hablando es que esa aspiradora necesita nada más que un operario. Punto. Es como un gruista. Punto. Lo que pasa es que donde nosotros a lo mejor trabajamos 3-4 días, por sus noches, ¿eh? estamos hablando de cuatro turnos por día, entonces tardamos 3-4 días en descargar un barco de, no sé, 30.000 toneladas, pues aspiradora termina, tardaría más de una semana en hacerlo. Evidentemente es mucho más rápido. Mira, no hace, mu- no hace muchos años descargamos un barco, no descargamos, no, se descargó, un barco de carbón que era autodescargable. Y tú me preguntarás, ¿cómo se hace eso? Pues ese barco tenía un sistema interior, con una maquinaria, con un sinfín que iba desde pro a popa, te iba empujando todo el carbón, sin parar, hasta la popa, desde la popa, con un movimiento de cinta, lo iba trasladando con una cinta móvil que te la trasladaba hasta fuera del barco. Y te hacía una montaña espectacularmente alta. Y el barco no necesitaba a nadie para descargar el barco. Terminó el barco y se fue. ¿Cuánto tiempo? No, se pegó bastante tiempo, aunque sí que es verdad que ese barco no paraba. Ese barco no uh-huh. tuvo que ir a mear, no tuvo que desayunar, no tuvo que cambiar de relevo. Trabajó sus 24 horas, los dos días o tres días que, que estuvo y cuando terminó, se fue. No necesita limpieza ni nada. Para nosotros no, no, no es interesante. También hay que, pre- hay que entender cuánto cuesta una maquinaria y esa infraestructura fabricarla y mantenerla para que funcione y siga produciendo esa cantidad de, 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 de movimientos pues tiene que ser caro porque si solamente habéis visto uno así... Sí, 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 sí es así. Hay puertos... Es que eh, las cosas que me encantan de mi, de, mi, de mi puesto de trabajo es que todos los días ves cosas diferentes. Yo, hasta que nosotros no hemos tenido ferry hasta hace 5 o 10 años, 15 creo que ha sido aproximadamente, nosotros no éramos un puerto de carga y descarga de ferry, Entonces hasta entonces no he visto yo la cantidad de movimientos, caravanas, autocaravanas, deportivos, motos... Bueno, también he visto... <risa> en Picasso, cargado con sillas y mesa y burtos, y dice: Tú sí, si es ilegal conducir con todo, con, en los asientos de atrás. Mudanzas completas en coches he visto yo. Mira, cosas raras que he visto yo. Yo he visto un Seat Panda con una vaca, encima de la vaca un tablero como si fuera un somier, y encima del somier una mudanza. Y cuando ha llegado al puerto, toda esa mudanza, porque claro, es ilegal conducir con esa cantidad de, de burtos en lo alto, tipo, yo no sé, tipo, no sé, cosas que veríais en Vietnam o en en la, la India cosa muy rara pero claro cuando, en el momento que sale del, del ferry pues ya hay otro coche otra furgoneta que le está esperando de, 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 de desestivan todo eso lo vuelven a meter en su, en su maletero y ya se van pero claro el ferry por ejemplo te cobra por lo que ocupa ese vehículo entonces, dentro de ese vehículo y lo que es el control hacia arriba, pues puedes más o menos hasta que llega el techo, pues todo lo que puedas, todo lo que te permite meter. La inteligencia humana es muy hábil para este, para este tipo de cosas. Por eso digo que veo cosas muy raras, y gracias a, por ejemplo, la incorporación de los ferries en el puerto, pues se ven cosas que nos encantan, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos visto meter y sacar ambulancias antiguas, ambulancias nuevas, vehículos de maquinaria pesada, porque por ejemplo en cardia hacen falta y se necesitan este tipo de, de servicios y gracias al ferry pues entran y salen, no solamente los plátanos como lo decimos nosotros, cada vez que metemos sacamos una plancha, que es lo que nosotros llamamos el camión frigorífico, pues están víveres, cada vez que entra uno que pone Canarias, digo, eso es su plátano. Digo, mm-hmm. que no tiene que salir plátano de Canarias. Pero no, no, ahí llevamos café, llevamos víveres, llevamos, etcétera. Y por ejemplo, yo qué sé, las medicamentos, alcohol, tiritas, todas esas cosas, entran y salen por el puerto. Aparte de lo que he documentado en los ferries. Luego en los contenedores. Tú ves contenedores que son cerrados, que no sabes lo que están dentro, solamente la cocinataria es la que se encarga de saber el valor y el peso de lo que lleva cada contenedor, pero hay contenedores que están abiertos, que es lo que vemos que nosotros que llevan el cemento, los ladrillos. Luego esos mismos contenedores vuelven con la chatarra de los coches que se han destruido allí en su propia chatarrería. Es una maquinaria que no para y que gracias a, bueno, gracias a toda la maniobra que, que lleva la activa y la desactiva, pues podemos ver esas cosas. Yo digo, he visto cosas graciosa, simpática, he visto un camión que no arrancaba y lo hemos tenido que jalar con un montón de cadenas, un montón de vehículos, eh, arrastrando a los Fast and Furious porque no había forma de arrancarlo. Y yo digo, ¿cómo entró? Entró andando, pues ya no hay que sacarlo, pero hay que sacarlo de alguna manera, porque además que construye toda la entrada, hay que sacarlo sí o sí de alguna manera. De sacar motos que no arrancaban empujones y subirlas por una puesta, o sea, que nuestro trabajo es cuanto menos peculiar.
0: Y comentabas antes que estaba la Guardia Civil en el puerto, tema de contrabando y cosas de esas, ¿os enteráis o o tenéis ya esa intuición de decir, uff, este contenedor a lo mejor es problemático o no?
1: Te hablo del puerto de Huelva siempre, que Mm. del que se suele hablar más es el de Algeciras, porque está en un punto estratégico, evidentemente. Hay películas incluso que hablan de, de la Activa y de la Guardia Civil. También, aquí no se libra nadie. Pero en el puerto de Huelva hay un control muy exhaustivo. De hecho, hay dos zonas delimitadas donde la Guardia Civil para y chequea a todos y cada uno de los coches con sus perros, etcétera, donde nosotros por la mañana, cuando, por ejemplo, los sábados, antes de que se vaya el ferry, metemos las planchas de, de vehículos y o sea, metemos las planchas con la mercancía. Y los perros han pasado por ahí. Cuando metemos los vehículos, si no han pasado por la Guardia Civil, yo me he ganado la bronca. Oye, ¿tú por qué has metido este coche? Bueno, a mí me ha dicho el encargado que empezamos a meter los coches, los vehículos. No, los no, es que tienen que pasar primero los perros por si hay explosivos o hay otro tipo de sustancias. Pasan los perros, etcétera Hay un control bastante exhaustivo. También es verdad que hay incautaciones. De Canarias a Huelva hay más, evidentemente, hay más tráfico que, que viceversa. No nos solemos enterar porque los vehículos cuando salen, como los pasajeros, van por una vía y nosotros esperamos a que salga todo el pasaje para entrar en acción y empezar a trabajar. Normalmente cuando nosotros entramos ya se ha ido todo el pasaje y prácticamente no tenemos control. Pero suele haber, mira, no hace mucho, eh, nos enteramos de que hubo un vehículo que lo lo subieron a una fosa donde le desmontaron el cárter del motor, porque dentro del cárter del motor, donde está el aceite, tenía un alijo de, de hachís y dices tú, ¿cómo la Guardia Civil y el perro es capaz de detectar dentro del aceite húmedo que ese vehículo venía andando, que tenía un cargamento de hachís? Pues no lo sé, pero lo cierto es que el perro lo descubrió, o la Guardia Civil lo descubrió y ese coche, que por cierto iba conducido por una
0: chica, lo pararon y lo detuvieron digo que es curioso toda la vida que hay, o la intravida que hay dentro del puerto porque tenéis policía, tenéis, tenéis Guardia Civil tenéis toda la esta, pero se suma también todo el tráfico de gente que va pasando por ahí con lo cual tenéis que ver cosas súper peculiares. Ostras. Como hemos dicho al principio del
1: episodio, si este episodio se hubiese grabado dentro de cinco días sería totalmente diferente. Yo cada día me encuentro con cosas mmm, peculiares. No digo que sean extravagantes, no, pero son, sí que son peculiares. Lo mismo que te encuentras a un chico cargado de, biciclet- de, de, de alforja en una bicicleta, como te ves a, un, a salir a un señor mayor con una bicicleta de tres ruedas delante de un Porsche. O te ves a un señor en silla de ruedas que cuando sale por su silla de ruedas, que no puede subir por la rampa porque le tienen que ayudar a un marinero, uno de nosotros a lo mejor. Cuando llegas, vos vas buscando a alguien, ve que no hay nadie y se, ves que se pone en un Porsche. <risa>
0: <risa>
1: son cosas que te llaman la atención. Para mí sobre todo lo que me encanta son los cacharros. A mí ver vehículos antiguos que van o entran del puerto, o, o los evidentemente los coches deportivos y de carreras, porque hay competiciones en las Islas Canarias que entran y salen. Son cosas que también me llaman mucho la atención. He visto contenedores en los cuales cuando han sacado el tercer contenedor hay un helicóptero o hay un barco o hay, dices tú, un tanque. ¿Cómo es que hay un tanque militar ahí? Bueno, un tanque de exposición pero que ha venido en el hueco de un contenedor. Hay cosas que son peculiares. Ojo, y esas son las cosas que se ven por fuera. Habrá que ver qué es lo que hay dentro de ese contenedor.
0: Claro, es lo que te iba a decir. Dentro del contenedor no, no sabéis qué va. Cuando te lo para aduanas, las cosas que traemos de AliExpress... ¿Eso es ahí o es en otro momento?
1: Ah, eso es otro momento, seguro. Seguro, seguro, seguro. Aduana es lo que se encarga, al menos lo que yo veo, que tampoco es que estoy metido en esto, igual alguien que esté en aduana me corregirá, pero aduana es lo que se encarga de comprobar la documentación y aleatoriamente, porque no te va a abrir todo y cada uno de los contenedores. Estamos hablando de que un barco normal y corriente puede tener 250 contenedores, perfectamente, entre que hay que descarga. Ves si el contenedor está lleno, está vacío y qué, cantidad, y qué mercancía tiene. Y el que considera a lo mejor sospechoso o que no cuadra por los kilos que lleve o por la razón que sea, lo para,
0: lo abre y comprueba lo que lleva dentro. Pero lo comprueban ellos, nosotros no. Cuando has dicho antes que tenéis que dar la vuelta al contenedor, es que el contenedor, o sea, espero que no sea de arriba abajo, sino que sea como de adelante para atrás. ¿Tienen la parte de delante y la parte de atrás?
1: Sí, te voy a hablar de algo que, que yo no sabía tampoco hasta que me, hasta que llegaron los contenedores al, al puerto. Los contenedores que nosotros trabajamos son los de 40 pies, 45 pies y 20 pies. Pero aún así existe también uno de 10 pies, <risa> 10 pies que es como una habitación pequeña bastante pequeñita. Y en 45 pies existen los eh, secos y refrigerados y refrigeración forzosa. Porque los de refrigeración forzosa son los que tienen un motor propio, diésel, que en caso de que el, en el barco no exista corriente o en el caso de que tenga que esperar hasta que se ha llevado a su destino, pueda estar uno, dos días o varios días en, parado en, el, en, en la esplanada de contenedores, pero no pierda su, su cadena de frío con ese motor gracias a ese motor diésel. Entonces, esos motores tienen que estar en un sentido o en otro. Cuando están en el barco están enchufados a corriente eléctrica, pero cuando están fuera del barco, están se alimentan de la energía del motor diésel, que por cierto hace un montón de ruido. Todos esos gases de combustión que estoy hablando antes, dentro del barco, dentro de la bodega, cuando estamos trabajando, pues nosotros nos vamos pidiendo tanto nosotros como los propios marineros del barco.
0: Súper curioso, tío.
1: Hay más curiosidades, hay más curiosidades de, de, de ese tipo. Espérate que, que, que te, cuente, <risa> te cuente algo. Mira, nosotros trabajamos con... Porque claro, dependiendo de cada puerto, pues tiene una peculiaridad. Nosotros... Aún conservamos en el polo químico de Huelva una, una empresa que se llama Atlantic Copper, que lo que hace es la fundición del concentrado de cobre. Gracias a que no, el puerto de perdón, Huelva tenía, tenía, sigue teniendo, pero lo han vuelto a reabrir, una mina de cobre. Entonces, eh, los ingleses, eh, gracias al, a esta mina, pues fabricaron su, su propia fundición en el puerto de, de Huelva. Esa fundición antiguamente se tenía tinto minera, creo que se llamaba, después se llamó la anticopper, que es americana. Total que aquí tenemos la mayor fundición de toda Andalucía, donde se funde el cobre y se convierte el concentrado de cobre que se traía de la mina en planchas de cobre. Que esas planchas de cobre luego se convierten en el hilo de cobre y lo conductor que tenemos en nuestros móviles, en nuestras casas, que es de alta calidad y de y muy caro, por cierto. ¿Qué sucede? Cuando la mina de cobre no es capaz de abastecer al copper lo que hacemos es traer concentrado de cobre desde el exterior, que vienen de diferentes países, de diferentes puertos y de diferentes calidades. Esa mercancía la descargamos nosotros y luego va al anticopio. Claro, esa mercancía puede venir de una manera o puede venir de otra y siempre va a granel. Es una mercancía muy pesada, muy difícil de manejar. Es una mercancía que la quieras trabajar como la quieras trabajar, tú estás haciendo cardio desde el minuto uno. Luego es una mercancía que se pega mucho al suelo, al plan, que no suele ser llano, que suele tener agujeros, ondulaciones, por las veces que se ha cargado eso. Entonces es muy costosa de manejar. Pero vale mucho dinero. Incluso el polvo que va soltando vale mucho dinero. Con lo cual hay que barrerlo todo muy bien, muy, bien, muy bien. Incluso la barredura de la barredura que ya queda, que se ha mezclado, también se funde para convertirlo en heno de cobre. Y cuando se convierte primero en ánodo anódico y luego pasado de un proceso se convierte en el cátodo, el cátodo catódico, que es el que más dinero vale, cada cuadradito que puede ser de la mitad de un escritorio de los que tenemos en casa puede valer entre 6 y 8 mil euros cada paquete. Mm-hmm. Por eso es, por, eso, por cada movimiento de esos paquetes, nosotros cobramos 90 céntimos. Para que tengas una idea. Pero claro, cuanto más 90 céntimos movamos, pues más dinero ganamos. Uh-huh. Porque con una carretilla nosotros estamos estivando y colocando perfectamente, bien como si fuese un puzzle tipo Tetris, dependiendo de las formas del barco. Porque los barcos no son todos rectos. La proa hace, hace un pico, la popa también hace otro pico, los, 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 los tanques de lastre ocupan sitio. Entonces toda esa maniobra hay que... Hay que hacer que, que todo vaya cargado bien en su sitio. Los barcos no se pueden cargar todos por igual, porque pueden quebrar, se pueden partir. Entonces, es una obra bastante curiosa. Cada carretilla tiene un mando diferente, tiene una peculiaridad, frena mejor, frena peor. Y todo esto, sin olvidar que toda esa mercancía está pasando por encima de nuestras cabezas. Que cuando tú la ves venir, pues te echas a un lado. Pero cuando no te acuerdas de que está pasando por encima de tu cabeza, pues pasas por debajo. dices: tú, No me, no me da ni cuenta
0: de que ha pasado por encima mía 30 toneladas, por poner un ejemplo. Oye, cuando nos has explicado ya varias veces que cobras en función de contenedor que muevas o de plancha que muevas ahora, si tú mueves más que el compañero, ¿te van contando cada plancha a ti o es un cálculo y se divide entre los que estáis? Y eso genera el decir, oye, este está moviendo menos planchas.
1: Bueno, se, existe el, el. Este es el que menos flecha mueve y lo vamos a cambiar de sitio. Es que dependiendo de la. Es que depende de muchos factores. Por eso digo que no, no está estipulado nunca lo que vamos a ganar ni diario, ni mensual, ni. Y luego está la, la, lo, lo que, el, la probabilidad de que haya una avería o que se pueda producir una avería. Mm. La composición de un barco, por ejemplo, la carga de Cato 2, como te he dicho, es una composición de manos de un capatán, un gruista, dos conductores, un amantero. El amantero es el que gestiona. La parte que la grúa no ve, porque la grúa no está encima del barco, está en un lateral del barco, entonces no hay zonas donde no ve y para eso está la mantero. Y luego estamos todos los obreros que estamos haciendo la carga y descarga del barco. Entonces todos cobramos lo que ganemos entre todos. Como es un grupo, pues, evidentemente al que se le da, mejor, por ejemplo, mejor la grúa pues, oye, ¿por qué no te cambias con el gruista para que tú, que estés da mejor? Y al final, pues, eh, todos somos polivalentes, ¿eh? Todos ah, podemos no. coger carretillas, palas, retro, la pala de mano, el cepillo, la, la barra para subir, bajar patas de la grúa. todos somos polivalentes, pero evidentemente a alguien se le va a dar mejor dibujar que escribir, y habrá gente que se le da
0: mejor escribir que dibujar. ¿Les explicas a, a los oyentes el crossfit que hiciste el otro día, que me hizo gracia cómo, <risa>
1: ¿cómo, cómo era, cómo es eso? Claro, es que, te explico, es que cada vez que tengo que explicarle esta, algo de, de mi trabajo, que hoy lo estoy explicando distendidamente mmm, y porque me estás dando libertad para explicarlo como me dé a mí la gana, o como mejor me pueda explicar en qué consiste mi trabajo. Yo, mira, tengo una pareja, la cual ella hace CrossFit, que trabaja en una oficina de ocho horas al día, intentando de un ordenador, bueno, sale y entra entonces ellas no entienden y va a entender nunca que yo en mi trabajo hago, hago su crossfit, pero multiplicado por horas, y encima me pagan. ¡Ojo! ¿eh? Que hay que entender que también me pagan, pero que me obligan a hacerlo. Hay días en los que a lo mejor estamos moviendo unas cadenas, que esas cadenas van a levantar 45 toneladas por dos. En cada punto levanta 45 toneladas. 45 toneladas, para que nos hagamos una idea, son 45 SEAT Ibiza, <risa> uno encima del otro y levanta una cadena Imagínate cómo son pesadas esas cadenas. Por eso tenemos que moverlas, tenemos que arrastrarlas, tenemos que gestionarlas y engancharlas o desengancharlas. Y ese movimiento es un movimiento de crossfit. Porque tú, cuanto más movimientos hagas, más ganas. Y llega un momento que al cabo de seis horas dices tú, que le den por culo a la cadena, que le den por saco a todo, que estoy reventado. En el caso de, por ejemplo, que yo te enseñé la fotografía y que te y voy a hacer crossfit, es porque hay una barra que hace una especie de L, una especie de Z así, algo raro, que es la que se encarga de subir y bajar las patas de esos camiones que vemos cuando a lo mejor que están aparcados, que solamente vemos la plataforma o la bañera, que vemos muchas veces en las carreteras.
0: A mí, para que los oyentes se den cuenta de lo que es, a mí me recuerdo mucho a la barra de los toldos de, de los bares. Sí. Más o menos, y con eso es con lo que tenías que, que hacer, lo que nos explicas ahora.
1: Claro, en, el, en este caso, mira, por ejemplo, en el ferry no ganamos conforme trabajamos. Nosotros tenemos un sueldo estipulado de, el ferry va a mover tantos, tantos, tantos movimientos. Entonces tú, cuando llegues tus seis horas, te vas. Pero ¿qué sucede? Cuando tú te vas, llega un relevo que es el que va a terminar tu jornada. Entonces, cuanto menos trabajo le dejes a ellos, pues evidentemente son compañeros tuyos, pues es un favor que tú le vas a hacer y luego, en el caso del doble, te puede coincidir ese doble y el esfuerzo que tú has generado para luego gratificarlo con la que vas a terminar antes. Entonces, cuando nosotros levantamos y, y bajamos patas, de, de esas plataformas para que luego lo enganchen los Mafi Mafi es una casa tractora que es la que se encarga de meter y sacar la, esas planchas que hemos dicho antes, que son los remolques que van cargados de frutos, etcétera, o como luego pueden ser vigas, que pueden ser se materiales de construcción. Mira, ¿veis los feriantes cuando van con esos remolques cargados de, de las ferias que van montadas y desmontadas? Pues eso, es una plancha de esas es eso. Entonces nosotros nos encargamos de subir y bajar las patas. Cuanta más rápido lo subamos y lo bajemos, y le quitemos el freno, le pongamos la manguera de aire y la manguera de servicio para que suban y bajan por las cuestas, pues más movimientos se hacen en esas seis horas de, 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 de maniobra. Entonces, quieras o no, pues no es que te den un premio, pero te gratifica saber de que tu compañero que se va a ir esta tarde pues se va a ir antes y va a poder disfrutar, como podía ser yo otro día cualquiera. Uh-huh. Eh, entonces, ¿hay compañerismo? Lo hay, <risa> no puedo delegar que lo hay, pero hay veces en los que lo hay más y hay veces en los que lo hay menos Lo cierto es que a la hora de la verdad solemos estar muy unidos, pero también es verdad que como, como si fuéramos un, un patio de vecinos pues nos llevamos mejores con unos y mejores con otros, somos muy criticones, reconozco que somos ah. muy criticones los unos con los otros a la verdad de la verdad, luego llega el fin de año y vamos a tomar una cerveza, nos lo tomamos todos juntos, nos reímos de aquella anécdota que hicimos en un lado y nos decimos en otro. Pero luego, los 364 días del año,
0: nos pinchamos, ¿eh? nos pinchamos mucho. Y en los vestuarios ya ni te cuento. Cuando terminas la jornada, como mucho te tomas una cerveza, pero con el horario que tenéis es imposible que hagas vida con la gente del trabajo, fuera del trabajo, ¿no? Es muy poco probable que hagamos vida social o, vida de todo,
1: o tomarnos una cerveza o incluso coincidamos en un desayuno con todos los compañeros. Como te he dicho antes, es un turno de rotación donde, por ejemplo, si yo hoy no he trabajado por la mañana que hemos coincidido, por fin, por, para poder grabar, me quedo en puertas de trabajar por la tarde. Tengo compañeros que han trabajado por la mañana y otros que se han quedado para trabajar por la tarde. Con lo cual, los de por la tarde para trabajar antes que los de que doblar los de por la mañana. Entonces, es muy difícil que coincidamos. Sí que es verdad que con los que están por delante mía y con los que están por detrás mía... Coincidimos casi siempre en los mismos barcos, si somos muchos o si solamente es un operario el que necesitan, pues o yo solo. Entonces, para desayunar o para tomarnos una cerveza, es algo más sencillo que podamos quedar.
0: Pero de tomarnos una cerveza, de hacer una barbacoa con todos juntos, es inviable. Oye, pues, Bampi, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. La charla ha sido bastante larga, creo. No sé cuánto hemos estado, eh. llevamos un Ni rato. Yo. Tengo que decir. Que creo que voy a inaugurar una sección nueva. O por lo menos este episodio va a tener sección nueva. No os vayáis todavía. Porque luego vais a escuchar las tomas falsas. <risa> ha sido. No voy a decir que ha sido. Eh, ha sido así. Ha sido de, lo, de los más complicados de grabar. Papi me está viendo y os lo voy a explicar, aunque luego a lo mejor por tomas falsas os entendéis de más. Pero es que merece la pena para que luego digan que esto. Esto es por amor al arte. Estoy grabando en la habitación de los pequeños, bueno, Héctor. Iván Pilobe. El portátil está encima de una mesa de IKEA baja. El micrófono está encima de otro mueble de IKEA de 40 centímetros. Y estoy grabando en el suelo. Y llevamos un ratillo largo. Y es que me duele la espalda. Horror. O sea, ¿has es que me, me he ido moviendo por todos los lados? Pero te juro que ya no puedo más. Mira,
1: he de decir que al principio, cuando me dijiste que ibas a grabar en el suelo, te, eh, te imaginaba con la posición de Gandhi, con las dos piernas así entrelazadas, pero es que lleva un rato que no te puedes mover. O sea que el control del, del, del horario de este episodio ha sido gestionado por el
0: dolor de espalda tuyo. Tal cual. Y no lo ves, pero es que estoy con las piernas encogidas, porque es que no tengo dónde sacarlas. Las echaba para un lado, las echaba para otro, me apoyaba encima del brazo. Y está, está siendo curioso. Eso sí, la aerotermia está puesta, con lo cual... El suelo está fresquito y por ese lado voy bien, pero ya digo que la espalda ya me está matando. Esto en invierno no lo hubieras hecho. Eh, No, en invierno no, porque hubiera estado caliente esto y y ya hubiera sido... Bueno, a lo mejor sí, nunca nunca se sabe. Pero bueno, oye, lo lo de siempre. Muchísimas gracias por pasarte. Nos has explicado una profesión que en principio puede tener mala prensa o o ha tenido mala prensa, pero no entiendo muy bien el, el motivo. Al fin y al cabo... Cada uno defiende su trabajo, entiendo que ha habido mejoras de mecánica o mejoras en la maquinaria que usáis, como en todos los puestos, ha quitado trabajo, ha quitado gente que no se ha ido reponiendo, que pasa en muchísimos sitios, y es normal que la gente que estáis lo defendáis, no no veo el, el problema.
1: Independientemente de lo que yo he dicho al principio y hasta el final, como es, como también he dicho, esta es la versión, eh, personal de cómo yo veo esto y cómo defiendo esto. También te, tengo que, que, decir que esta es una, un, esto es un oficio, una profesión en vías de extinción porque, mm, nuestros puestos de trabajo conforme se vayan jubilando los, tra- los, siguientes trabajadores no va a entrar nadie. Todos está, o sea, todos los que, cuando antes he dicho que antes éramos 84 más contadores, etcétera, etcétera, pues, yo recuerdo que antiguamente había aquí 200, 300 trabajadores, ahora somos 40. ¿Por qué? Si hay más trabajo que antes, porque ya no hace falta que el trabajo lo hagamos nosotros. Ahora vienen empresas de trabajo temporal que hacen los trabajos que no somos capaces de cubrir nosotros. Y llega un mm. momento cuando se jubilen todos los que estamos, pues lo hagan empresas de trabajo temporal con chavales, con mediana cualificación y ganando menos de la mitad de lo que estamos ganando nosotros. Al final lo que, lo que hemos conseguido es precarizar, no sé, no sé decir la palabra exactamente hemos convertido un trabajo profesional en, y un arte de trabajar con este trabajo en algo que lo puede hacer cualquiera, de cualquier manera y da igual como salga
0: Ahí el único problema que le veo es que no ser profesional implica mayor riesgo para ellos mismos Sí, así es amigo mío pues, Pero bueno, eso ya tiempo futuro Despídeme Bueno, pues lo dicho nuevamente Bambi, gracias por pasarte por aquí Es un placer teneros por aquí y y nada, si luego al final, sí, me toca un poco de edición, pero si te das cuenta, el peso lo lleváis vosotros. Yo voy haciendo un par de preguntillas solo.
1: Yo tengo que decir, Alberto, que para mí ha sido un placer que me hayas dado la oportunidad de de dar a conocer este este gremio en, en en tu programa. La verdad es que yo estoy seguro que a nadie se le hubiera ocurrido. Esto ha sido un. aquí te pillo aquí te mato. ¿Por qué no? Pues yo trabajo con maquinaria y lo mejor es interesante. Al fin y al cabo, me gusta crear contenido. Y al igual que a ti, creo que esto es una buena opción para darle, para dar a entender cuál es la postura de un estimador en el puerto de Huelva solamente. Y tío, por mi parte, ha sido un placer pasar por, por tus lares, la verdad, a pesar de lo incómodo que te hayas sentido, físicamente.
0: <risas> y nada, tío, un placer. Bueno, pues, muchas gracias por llegar hasta aquí, chicos, y un saludo y nos vemos. Aquí es donde, digo yo, aquí ya he recortado ya todo lo que va, 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 digamos, a partir de ahora puede usar usado en tu
1: contra las tomas falsas, <risa> etcétera, etcétera, Ahora, cuando te puedes poner de pie? <risa> ¡Oh,
0: cabal! ¡Madre mía! Es que ya no sé... ¿Sabes lo que pasa? Que encima tampoco me lo puedo mover mucho porque me alejo del micrófono y entiendo que luego se va a oír peor. Entonces, claro, que ya está relativamente... ¡Joder, las rodillas! ¿Sabes bueno. lo que le pasa a ese micrófono? Que le pasa lo mismo que le pasa a todos, que cuando te
1: alejas se escucha más el eco, se nota más el eco pero a no ser que seas emircar saludos Emilio sí, que eres un sebarita de que es como suenan los matices de la voz y que no te acerques mucho al micrófono porque los golpes, las pes y las ches sí, suenan de a la hora de la verdad, que es un, esto es algo que es irrefutable, que yo le digo a todos a uno de los contertulios que pasan por el podcast de Estado Civil Motero, lo tengo ya ensayado sí, ya. la gente se queda con el contenido no con la calidad del audio, que evidentemente me vamos a dar una calidad buena, ¿no? Pero mm. no se quedan ni con la calidad del audio, ni que tú se escucha un golpecito. No, no, no. Se quedan con el contenido. ¡Ostras! Te has vuelto te has vuelto a congelar conmigo. Me he vuelto a congelar, me cago en Sí. Dios. Y estoy seguro al 90% que yo no soy, porque <risa> no suelen... No, con... no solo soy soy, quien se congela.
0: soy yo. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo a los niños... Bueno, he publicado, el de Papá Friki no sé si las has escuchado alguna vez, pero te la voy resumiendo. Eh, ahí yo grabo cosas de tecnología y de vez en cuando en verano, pues me grabo algún episodio con los niños. ¿Qué pasa? Que los niños son muy majos y me han ocupado el salón, que es donde grabo normalmente, y están de acampada debajo de la mesa del salón, los jodidos, haciendo su, su acampada de verano ahí dentro. Total, que no puedo puedo grabar allí. Les tengo cerrado el salón, tengo tres puertas entre medias y aquí el wifi llega como llega. Entonces, tengo aquí un cable de red. A ver, si no lo cambiamos.
1: Estás a tiempo. Espera,
0: como estamos todavía a
1: tiempo. Una una vez que yo ya sé que no tengo que trabajar, estamos a tiempo.
0: a ver, a lo mejor se corta ahora porque cambie de la wifi a datos y ahí ya no se tiene que cortar nada el micrófono aquí lo único que voy a grabar sentado en el suelo el
1: y, luego, y luego dices tú que no quieres la toma falsas
0: a lo mejor este, en
1: este sí se pone. Esto en mi formato es una toma falsa en toda
0: regla, rojo. Bueno, se puede, se puede si acaso... Ahora sí se ha cortado un poco. Espera un momento, me ha escrito la mujer.
1: Nada, tira. Lo bueno que tiene que editar.
0: Nada, nada. Sí, ya te digo, si esta parte todavía no vale. Luego se corta. Y ya está, no, no, es si es... Estos son los previos que yo le uso el toma falsa, ¿eh? No, aquí yo no toma falsa de esta no, no meto, que aquí esto queda antes de... Que también es cierto Oye, bueno. que lo de editar es porque muchas veces me quedo en blanco. O sea, a mí me ha pasado de estar hablando con vosotros y me he quedado y no saber por dónde seguir, se queda ahí una, un cacho de conversación entre hostia, tío, y ahora por dónde... Pues pregúntame esto, vale. Y ya hemos tirado por ahí, ¿vale? Que no ha habido problema por eso tampoco.
1: Eh, mira, yo recuerdo de... Hay que sacar un Porsche que un Porsche muy antiguo, un clásico, precioso, de, me encantan los cacharros viejos. Hay que sacar un Porsche porque le estás robando a un chico. Ahora, Ahora China, ¿sale? ¿vale? ¿Sale? ¿Sale? ha hecho ahí Vale. Bueno, pues ya te va a tocar editar la De esta parte es la que yo <risa> me libro y, y, y yo hubiera, salvado, hubiera salvado tra- Esto para tomas falsas, eh. <risa> va, va, hay que hacer tomas falsas porque, madre mía, de las más caóticas todas. <risa> ¡Guau! pues Entonces, pues, 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 yo estoy disfrutando tú tenías que ver las las mías que son bueno, las mías son caóticas Las las mías sí que son caóticas